0: Rheinische Post, Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 21. Februar 2018 und wir befinden uns wieder auf der Therapie-Couch von Bettina Kirchmann, Paar- und Sexualtherapeutin in Düsseldorf. Hallo Bettina Kirchmann. Ja, Hallo und ich bin nicht alleine hier ich habe schon gesagt wir Susanne ist auch da hi hi henny was haben wir uns heute als thema überlegt wir haben, wir haben überlegt so was, was könnten wir dann nach karneval es ist jetzt schon ein bisschen zurück, aber was könnten wir nach Karneval anbieten als Thema, wo vielleicht Leute gerade so in so einer Situation drin stecken und ein bisschen Hilfe brauchen?
1: Naja, beziehungsweise zu Karneval ist vielleicht die eine Situation, in der sich das Problem von alleine erledigt, weil sehr wenig geredet wird unter Umständen, aber ansonsten ein Problem, das vermutlich viele kennen, nämlich das, was davor ist, bevor der Satz folgt, lass uns Freunde bleiben. Das nämlich sehr vor allen Dingen sehr viele Männer, wie es scheint, das Problem haben, sie sind in eine Frau verliebt und anstatt dass eine Beziehung daraus wird, bleiben sie Freunde und landen in der sogenannten Friendzone.
0: Die Friendzone. Bettina Kirchmann, wie häufig begegnet Ihnen dieses Problem bei Ihnen in der Praxis?
2: Tatsächlich des Öfteren erzählen mir Männer, gerade wenn sie so ähm, berichten aus ihrer Jugend oder aus ihrer jungen Mannzeit, dass sie äh, des Öfteren solche Geschichten hatten, wo sie Frauen toll fanden, Schwärmereien, Frauen, mit denen sie viel unternommen haben und dann eben sich irgendwann rausstellte, hm, die will gar nichts von mir. Also wir machen ganz viel, ich bin verliebt, es könnte jetzt losgehen, aber die Frau hält einen auf Abstand und dann äh, ja auf einmal kommt eben auch dieser Satz: äh, du wir könnten doch Freunde sein. Das passiert.
0: Und das ist das, was man dann im Zweifel äh, am wenigsten hören will. Ähm, vielleicht können Sie das mal ein bisschen beschreiben. Wie kommt es denn dazu? Ähm, weil am Anfang finden sich ja beide Menschen vielleicht doch einfach auf für sehr viele Dinge interessant, aber dann entwickelt sich das so wie passiert sowas?
2: Also, ich glaube, dass es tatsächlich sowas gibt wie vielleicht sowas wie eine sexuelle Ausstrahlung. Also, sowas wie, ja, man strahlt aus, dass man vielleicht auch irgendwie ein sexuelles Wesen, ein sexueller Mensch ist. Und ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die das ein bisschen weniger ausstrahlen, weil sie vielleicht erstmal vorsichtiger sind und weil vielleicht auch andere Dinge für sie viel wichtiger sind: die Bindung, die Emotionalität, andere Sachen. Und dann gibt es manchmal eben auch Frauen, die das aber mögen, dass Männer das ausstrahlen, dieses vielleicht etwas forsche, männliche, auch eben sexuelle. Und aus meiner Erfahrung ist, ist es so, dass die Männer dann ganz oft eben nicht solche Typen sind, die das so doll ausstrahlen und dann eher so ein bisschen vorsichtiger damit sind. Und die Frauen davon vielleicht so ein bisschen, ja ich sage jetzt mal, abgetürnt werden und denken, kann ich mir mit dem mehr vorstellen? Vielleicht eigentlich nicht. Also das ist zum Beispiel, könnte ein so ein Aspekt sein oder das ist ein Aspekt, den ich so schon kennengelernt habe hier in der Praxis.
0: Also, dass man da nicht vielleicht auch genug aus sich rausgeht, sich nicht genug traut.
2: Ganz genau. Ne? So, also nicht dieses Forscher hat von wegen, hier, Baby, das und das möchte ich und das und das sind meine Wünsche. Oder halt einfach so ja so eine, so eine Art von Anziehung herstellt, dass man eben dann auch sich begehrenswert macht oder so. Und wenn man das eben nicht so gut kann, kann das auf der anderen Seite ja dann auch eben so verstanden werden nach dem Motto, ach ich mag den unheimlich gern, ich finde den unheimlich nett, aber sexuelle Anziehung oder Ausstrahlung hat er jetzt nicht. Kann man denn sagen, gibt es einen bestimmten Typ,
1: Mann oder Mensch, der dazu neigt, dieses Problem zu haben, dass er irgendwie nicht so richtig
2: ähm, sexuell oder erotisch rüberkommt? Also ich glaube schon, dass es eher schüchternere Menschen sind. Also Menschen, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, die nicht so ganz mit sich nach außen gehen. Eben wie gesagt, dieses Forscher nicht so haben. Die ja, die einfach so ein bisschen brauchen bis sie sag ich mal warm werden oder auch überhaupt in ihrer Entwicklung ist man darf ja auch nicht vergessen dass es viele Menschen gibt die, ähm einfach Zeit brauchen, bis sie sich auch sexuell entwickeln, die in den 20ern und manchmal auch erst in den 30ern äh, da wirklich, ich sag jetzt mal warm werden. Und die haben das dann auch ganz oft, dass sie dann zwischen den 20ern und 30ern ähm, so Erlebnisse haben, wo sie eben da mal eine Freundin und da mal eine Freundin und da mal eine Freundin aber es waren alles immer nur so Kumpelgeschichten und die leiden dann auch oft darunter, weil sie einfach sagen hm, ich hätte da schon gern mehr gehabt, aber ich hätte mich auch nicht getraut da was zu sagen.
0: Nun ist, kann man den Rat geben, ja Mensch, dann trau dich doch mal, dann mach doch mal, dann geh doch mal ran, dann sag doch mal, das ist aber sehr, sehr leicht gesagt und irgendwie auch nichts, also ich glaube, da können, kann man da nicht so viel mit anfangen, wenn man in der Situation steckt, dann immer genau dann, wenn es drauf ankommt, dann eben doch eher den Rückzieher zu machen und eher doch nur nett zu sein, was Nettes zu sagen. Ähm, wie kann man denn an so einer Sache konkret arbeiten? Also geht es ja auch vielleicht auch so ein Stückchen um, ja letztlich auch Selbstbewusstsein, oder? Ähm, gibt es? Können Sie da irgendwie einen Rat geben, wie man daran arbeiten kann, um in so einer Situation dann vielleicht eher mal deutlicher zu sagen, was man will?
2: Ja, also was man zum Beispiel, also eine Sache gibt es oft, dass man auch so ein bisschen vielleicht mal gucken muss, was suche ich mir denn für Frauen eigentlich dann auch aus als Mann? Also sind das Frauen, wo ich mich vielleicht dann auch vielleicht gar nicht traue? mich so zu zeigen, wie ich bin. Sind die vielleicht, das klingt jetzt wirklich blöd mit diesem Nummer zu groß, klingt ja immer so komisch, aber ist das so eine Frau, wo ich auch das Gefühl habe, da kann ich so sein, wie ich bin? Oder ist das vielleicht eine Frau, wo ich sowieso die ganze Zeit gar nicht das Gefühl habe, mich dann auch mit meinen Schwächen und allem zeigen zu können, sondern wo ich immer nur so partymäßig der beste Kumpel bin. Ne? Also ist, stimmt das mit der Frau überhaupt? Also ist das jetzt stimmig für mich, das Gefühl zu dieser Frau? Und wenn es das dann natürlich ist, dann geht es natürlich darum, ja, tatsächlich sich ein bisschen zu üben, zu üben, sich zu zeigen, also zu zeigen, wie man wirklich ist, was man für Bedürfnisse hat und dass man auch ein sexuelles Wesen ist. Da muss man natürlich kleine Schritte machen, vorsichtig vielleicht sein, aber da kann ich auch nur wieder raten, das alte Thema, was wir ja auch immer wieder hier haben, reden hilft, ne? üben zu sprechen, üben darüber zu sprechen, was man empfindet und ähm, den anderen nicht damit zu überrennen, aber dann vielleicht auch wirklich irgendwann klar zu signalisieren, ich bin kein asexuelles Wesen oder kein asexueller Kumpel, der hier neben dir herläuft, sondern ich habe Interesse an dir als Frau, als Beziehungsmenschen. Ich möchte mit dir auch irgendwann Sinnlichkeit erleben und all das. Ja, sich da nach und nach anzutasten. Das erfordert natürlich Selbstbewusstsein, aber das kann man ja dann an so einer Stelle vielleicht auch dann genau mal üben, das ein bisschen dazu bekommen.
1: Ich würde aber sagen, genau an der Stelle ähm, könnte Reden ja auch zur Falle werden. Denn ein Punkt an dieser Friendzone ist ja, dass diese Männer eben als beste Freunde oder als gute Freunde empfunden werden. Das heißt, es werden halt zum Beispiel, weiß ich nicht, über Ex-Freunde stundenlang geredet, wie man sich da gefühlt hat, vielleicht sogar Lösungen gefunden oder vielleicht erzählt sie dann sogar schon, dass sie einen anderen verknallt ist oder so. Und das heißt also, diese Offenheit für freundschaftliche Gespräche ist, glaube ich, etwas, was eben auch gerade dazu führt, dass Männer in der Freundschaftszone landen. Und dann ist die Frage, wie finde ich denn da den richtigen Grad zwischen, äh, ich möchte quasi männlich forscht, demonstrieren, ne, wie es mir geht und was ich jetzt von der Frau will. Und gleichzeitig aber, äh, ja, äh, muss ich aufpassen, dass ich nicht doch wieder den Freund markiere.
2: Ja, wobei, das ist interessant, wenn wir so, ich, ich kann den Gedanken total nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es doch interessant, dass wir so denken. Also diese Kategorien von, also wenn ich mich für jemanden interessant machen möchte, Gerade als Mann, dann halte ich mich ein bisschen mit bestimmten Dingen zurück, was so emotionales Reden und so betrifft und bin so ein bisschen der coole Macker. Und wenn ich das nicht mehr bin, dann kann ich vielleicht nicht mehr der coole Macker werden. Ne? Das sind, hat ja auch mit Bildern, die wir alle im Kopf haben, zu tun. Die Frage ist, kann ich nicht auch äh, ein sexy Macker sein oder so, wenn ich ähm, ja, mit der Frau schon über viele Dinge geredet habe, sondern mal zu sagen, du, ich kann gut über Dinge reden und weißt du was, ich bin aber auch noch ein äh, sexuelles Wesen und jemand, der ein Bedürfnis nach äh, Beziehung, Sinnlichkeit und Liebe hat. Und ähm, natürlich muss man gucken, wie man das dann ausdrückt. Aber ich glaube, es geht auch darum, zu, da sich auch zu zeigen und nicht, und nicht zu sagen, du, ich bin in die Kategorie oder in die Kategorie schiebbar, sondern ich bin vielleicht einfach eine Mischung. Ja, ich bin einer, mit dem man gut reden kann. So, und ja. Deswegen kann man trotzdem mit mir tolle Sachen erleben und äh, ich kann auch aufregend sein. Aber das heißt natürlich, dass man auch gucken muss, schafft es, also die Frau muss es ja auch schaffen, aus diesen Kategorien rauszukommen. Ne? Weil auch, glaube ich, wir Frauen das ja auch machen, Mensch, mit denen kann man gut reden. So gibt es ja schon fast so Sprüche wie, ob der wohl schwul ist, ne? wenn man mit dem gute Gespräche führen kann, auch wieder so ein totales Klischee. Ja? Ich nehme das hier in der Praxis wirklich wahr dass immer mehr junge Männer, gerade so zwischen 20 und 30 und über 30, dass die ähm, sich so verändern und so gut, also viele von denen mehr gelernt haben, über Gefühle zu reden, besser da darüber sprechen können, zumindest äh, verstehen und sehen, dass es gut ist, das zu lernen. Ähm, da ist so viel Entwicklung im Gange, wenn ich das mit anderen Generationen vergleiche. Sicherlich ist da immer noch viel zu machen, aber so. Und dann denke ich, ja, und vielleicht sind das dann auch eben irgendwann die Männer, mit denen man sich wirklich gut unterhalten kann und die äh, trotzdem ähm, Dreckskerle sein können, sage ich mal, wie <lacht> ich das immer so nenne. <lacht> Also eine
1: Kollegin von uns hat einen Text darüber geschrieben und ähm, eine Sache, die ich auch ganz interessant fand, denen wir übrigens auch wie immer äh, an unseren Podcast dranhängen werden. Äh, der, was ich ganz interessant fand, war, sie hat dann mit einem Flirtcoach gesprochen und der hat also davon erzählt, dass diese Männer sehr gerne die richtigen Zeitpunkte verpassen und zwar zu spät dran sind für das Zeitfenster von Signalisierung. Ich habe mehr Interesse, also nicht freundschaftlich, nicht nur freundschaftliches, sondern eben auch Sex, Liebe, was auch immer. Und das Zweite, nicht nur es zu signalisieren, sondern auch das Zeitfenster zum Beispiel für den ersten Kuss. Das fand ich ganz interessant, weil man macht sich ja jetzt so konkret, man macht das ja nicht als Ablauf, macht man sich keine Gedanken drüber, sondern man erlebt es halt und dann fühlt sich das so an und dann passieren die Dinge oder sie passieren nicht. Und dass ich sich diese Männer eben aber schon nicht trauen würden, zum Beispiel einfach mal die Hand aufs Bein zu legen oder mal die Schulter zu berühren oder so. Und dadurch, dass von vornherein der Körperkontakt fehlt, dann schon eine falsche Message gesendet würde. Das fand ich sehr interessant. Äh, finden Sie, dass das
2: äh, stimmt? Ja, ich habe das auch tatsächlich, ich habe das ja, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass ich ja auch viel mit jungen Männern arbeite, die noch nicht kein, keine Erfahrung hatten und die dann mit mir so daran arbeiten, ne, die dann schon älter sind und so. Und da ist es tatsächlich ganz oft so, dass wir viel über das Thema Körpersprache reden, weil das tatsächlich ein Thema ist, dieses dass ich dann auch oft sage, sie müssen üben, die Person mal zu berühren zwischendurch. Sie müssen mehr Interesse signalisieren, körperliches auch. Berührung macht viel mit Menschen. Ne? Wie gucke ich jemanden an? Wie berühre ich den? Wie interessiere ich mich? Zeige ich Interesse? Und zwar nicht nur eben so nach dem Motto, ich bin dein Kumpel, sondern auch ein Interesse, was vielleicht auch mal ein Forscherblick oder so. Ne? Das Tatsächlich gibt es Menschen, die das scheinbar nicht wirklich ich weiß es nicht, ob die das nicht lernen, ob das was mit der Erziehung, der Sozialisation zu tun hat, die vielleicht auch aus meinem, also mein Eindruck ist, so ein bisschen aus eher, ich sag mal, aus einer asexuelleren Atmosphäre zu Hause kommen, wo das Thema, ja, Sinnlichkeit, Sexualität nicht so ein großes Thema ist, eher so ein bisschen weggeschoben wird, auch von den Eltern. Und wo man so bestimmte Knistersachen nicht so mitbekommen hat, auch vielleicht schon bei den Eltern nicht. ne? Weil es gibt ja auch Eltern, die da, die küssen sich mal oder gucken sich mal so ein bisschen sinnlich an. Und es gibt eben Eltern, die das nicht tun. Und es kann einfach auch sein, dass das, was auch angelernt ist, was wir beobachten. Und wenn wir aus so ganz asexuellen Geschichten kommen, ist es auch viel schwieriger, den Zugang dazu zu finden. Ne? So Wie macht man das denn? Und wie ist das denn dann überhaupt? Und wie soll ich das denn dann machen? Und bin ich ein sexuelles Wesen? Und bin ich ein, äh, kann ich Bindung haben? All diese Sachen. Das ist dann viel schwieriger, da dran zu kommen, glaube ich.
0: Ich habe auch ähm, noch mal ähm, vor unserer Folge hier so ein bisschen äh, mich durchs Netz geklickt und da findet man ja die absurdesten äh, Flirt- und Dating-Coach-Seiten, äh, wo dann auch dazu geraten würden, sicher dir den ersten Kuss so früh es geht. Ja, und da habe ich so ein bisschen jetzt gerade auch so, wo wir darüber sprechen, ähm, nachgedacht. Gleichzeitig diskutieren wir gerade ganz viel darüber, wie viel, wie schnell ist okay, wie viel Macho ist okay. Also Thema auch, auch Rollenbilder. Die MeToo-Debatte kommt ja nicht von irgendwo, sondern da gibt es ja auch viele Fälle zu Genüge, wo das ähm, deutlich überzogen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, gerade wenn man da Schwierigkeiten hat, ähm, vielleicht dann eher ein bisschen zu vorsichtig ist, ähm, da dann nicht zu überdrehen und es nicht zu übertreiben und dann plötzlich der totale anerzogene Macho zu werden, nur weil es äh, äh, in einem Podcast gehört wurde oder auf, oder auf irgendeiner Dating-Seite steht, ähm, ist, das ist ja auch eine Gefahr, oder? Dass man sich da nicht komplett verstellt.
2: Absolut, es gibt da ja jetzt auch schon richtig äh, so, so Seminare, wo man dann lernt, Macho-Typ zu sein. Da habe ich auch von so ein paar Sachen gehört. Da werden ganz seltsame Dinge über das Mannsein ähm, vermittelt, finde ich. Ähm, darum ja auch mal wieder, ne, mein, mein Wink an mit Bernie Zilbergeld, die neue Sexualität der Männer, war ja auch schon eine Buchempfehlung von mir. Tolles Buch für Männer, auch Männer, die unsicher sind mit ihrer Männlichkeit und Sexualität. Also ich finde auch, dass man da ganz schön gucken muss mit diesen Kursen und so. Was will man denn da eigentlich lernen? Weil ich glaube, dass vieles macht ja die Erfahrung und auch diese Männer, die das erleben und die eine Zeit lang vielleicht in diesem Best-Friend-Stadium waren, die werden dann später ja doch meistens irgendwann, also zumindest erlebe ich das in der Praxis immer so, dass es dann doch so ausgeht, dass sie dann irgendwann eine Frau kennenlernen, wo sie dann diesen Dreh irgendwie zu einem Zeitpunkt dann doch bekommen und dann auf einmal tatsächlich in Bindung kommen können und dann auch ganz viel passiert und die dann in eine in all diese ganzen Dinge, dann, die die dann auch erleben können. Das heißt, meistens bleiben die ja nicht ihr Leben lang in dieser Rolle. Das kann einfach auch mal eine Phase sein, in der man sich wirklich auch, in der man üben und ausprobieren muss, das kann einen unglücklich machen, das kann ich nachvollziehen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man ähm, dranbleibt und sich sagt, ja gut, das ist jetzt eine Phase, ich muss noch mal ein bisschen dahin gucken, wie will ich da als Mann sein, vielleicht hole ich mir da tatsächlich noch mal ein bisschen, kann man sich ja auch ein bisschen beraterisch-therapeutisch-hilfe holen oder mal von einer Freundin oder einem Freund zu sagen, das sage ich auch oft meinen Klienten, sage ich, Sie, haben Sie denn irgendeinen Kumpel, der guten Erfolg bei Frauen hat? Ja, ja, sagen die ja meistens dann, dann sage ich, ja, was ist denn mal mit Gesprächen mit dem? Wie machst du das eigentlich? Oder den beobachten. ja Das ist für Männer natürlich immer noch einfacher, als mit dem Gespräch führen. Obwohl ich auch da dann immer sage, warum denn nicht? Üben Sie das doch mal. Fragen Sie den doch mal. Hör mal, Alter, ne? hier von wegen, du du hast doch immer so Erfolg. Und irgendwie, wie du dazu so machst, kann man ja irgendwie auf so eine, weiß ich nicht, gute Art machen. Und dann gucken, was hat er denn? Denn ne, da kann man sich ja dann auch noch mal vielleicht ein bisschen das eine oder andere abgucken. Zumal es
1: auch gar nicht so leicht ist, sich was
2: abzugucken, denn
1: die Sätze, die dann gefallen, die wird man als Außenstehender ja in der Regel nicht mitkriegen, also weder auf einer Party noch im Club noch in einer Bar, äh, man ist halt einfach nicht dabei, ähm, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das sehr viel Mut kostet, weil man, natürlich ist es ein offenes Geheimnis, wenn jemand Ewigkeiten keine Freundin hat, ne? alle wissen das, aber dann dazu zu stehen und zu sagen, äh, ja okay, du weißt ja, also bei mir klappt immer nicht so gut, magst du mir nicht ein paar Tipps geben und es schlägt natürlich auch nochmal zusätzlich in diese äh, Kerbe des mangelnden Selbstbewusstseins. Obwohl es ja eigentlich genau das umgedrehte am Ende bewirken wird, wenn man dann ein paar Tipps bekommt, die vielleicht auch funktionieren, dann stärkt es das Selbstbewusstsein. Aber erstmal muss man ganz schön Kniefall machen. Ne?
0: Ähm, wir sprechen ja gerade viel darüber, so wie man nicht reinrutscht ähm, in die Friendzone, äh, wenn man das verhindern will. Jetzt frage ich mich, wenn man da einmal drin steckt und das vielleicht auch wirklich möglicherweise eine jahrelange Freundschaft ist, in der man das das eigene Gefühl, das da irgendwie ist, dann irgendwie ein bisschen beiseite schiebt und es immer wieder Situationen gibt. Vielleicht äh, ist dann sogar die äh, beste Freundin, äh, trifft dann jemand anderen und das kann ja ganz, ganz schlimme Situationen äh, geben. Wie schafft man es denn da auf eine behutsame Art und Weise, die auch das andere nicht zerstört, ähm, da rauszukommen?
2: Also jetzt, meinen Sie jetzt da rauszukommen mit der Frau oder und um dann in einer, mit einer anderen Frau in Beziehung zu kommen? Nein, nee,
0: nee, also nicht da rauskommen, sondern dass man dann äh, die Friendzone überwindet mhm. und doch wieder auf diese auch sexuelle Ebene kommt mit der besten Freundin, die ja eigentlich gar nicht die beste Freundin sein soll, sondern die Freundin.
2: Mhm. Ja, also wie gesagt, dann glaube ich, wenn rauskommen, geht es gar nicht anders als über Ehrlichkeit und Gespräche und auch so ein bisschen natürlich vielleicht sich auch nochmal selbst reflektieren. War ich da jetzt an manchen Stellen, hab ich da, was habe ich da für Signale gesendet? War das vielleicht? Also das, das ist natürlich gut, wenn man das zum Beispiel, wenn man jemanden hat, der das erlebt hat. Also was weiß ich, ein Kumpel war immer dabei oder eine Freundin und mal mit der zu sprechen und sagen, hör mal, Kannst du mich mal in nächster Zeit da beobachten? Irgendwas scheine ich ja falsch zu machen. Beobachte mich doch mal. Was mache ich da eigentlich? Also ich denke mal, das müsste ja möglich sein, dass man mit irgendwelchen Leuten, die man auch noch kennt, sagt, so hier, hör mal jetzt sag mir mal kritisch, bitte. ja so Und dass die Person dann vielleicht einen wirklich mal beobachtet und sagt, ja, hör mal, kann ich dir sagen, an der einen Stelle hast du so und dann hat die dir die Hand und dann hast du das aber irgendwie so und so gemacht. Das wäre ja schon mal eine Möglichkeit, um mal ein Feedback zu bekommen von außen. Weil selbst wenn man jetzt zu einem Therapeuten geht, der weiß das ja nicht, der ist ja nicht dabei. Klar kann man die Dinge erzählen, aber es ist ja viel besser, wenn es Leute sind, die einen vielleicht beobachten. Dazu gehört natürlich auch wieder der Mut, sich irgendjemandem gegenüber zu öffnen und zu sagen, ich brauche da mal ja, mein Gott, ich brauche da mal ein Feedback von dir. Was ist daran so schlimm? Du kriegst das ja mit, dass ich da jetzt eigentlich die ganze Zeit irgendwie dran bin. Das wäre natürlich optimal, weil dann kann man vielleicht wirklich die Knackpunkte auch so finden. Ansonsten ähm, noch mal gucken, wo kann ich vielleicht an welchen Stellen kann ich noch mal klarer signalisieren. Ähm, ich bin nicht der liebe Schnuffi. <lacht> ja, ich bin nicht hier der lieber Kumpelschnuffi, sondern ich bin, ähm, ja, ich bin ein Kerl.
0: Kann man dabei was falsch machen? Kann man da vielleicht zu viel ja. äh, jemanden überschütten? Also kann ich mir zumindest vorstellen, wenn man dann plötzlich dann irgendwie so eines Abends beim Lecker zusammen kochen und dann so, ich wollte, was ich dir übrigens immer schon mal sagen wollte und dann äh, rennt sie weg.
2: Ja, das glaube ich. Also klar, da muss man natürlich vorsichtig sein, ne? weil, wobei ich dann ja auch immer denke, ganz ehrlich, ne, eine Frau, die das, die nimmt das doch auch wahr. Also, da denke ich dann wieder, ja, Frauen, dann traut euch doch auch mal, das zu thematisieren. Ne? Also ihr kriegt ja auch mit, dass derjenige in so einer Kumpelposition gefangen ist. Also weiß ich da würde ich jetzt auch wieder sagen, dann gehört ja auch viel Verdrängung zu, dann zu sagen, das ist aber so nett mit dem. Also man denkt, ja, was denkst du denn eigentlich? Ich, ich sage das immer zu einem guten Freund von mir, der immer viel wechselnde Beziehungen hat. sage ich immer, die ist schon klar, dass die Frauen sich in dich immer verlieben. Und sagt er, nein, glaube ich nicht. Ich so, hör mal, du erzählst mir so viele Geschichten, die verlieben sich in dich. Du weißt schon, dass du die dann unglücklich machst. Und ich so, ja, ist doch deren Verantwortung. Ich so, ja, natürlich ist es deren Verantwortung, aber du kriegst es mit, oder? Und dann grinst er immer so, ach nein, weiß ich nicht. Nee, dann nicht ich immer so, ja, komm, man kriegt es schon auch mit. ne so Insofern ist ja auch nochmal der Anteil vom anderen da, finde ich. Ne? Und gerade dann, wenn man dann den, mit dem anderen dann da vielleicht ins Gespräch oder so kommt, sollte derjenige ja vielleicht auch ähm, sich dann da mal ein bisschen öffnen und dann vielleicht zumindest ehrlich sagen, ich war noch nie verliebt in dich und so und das hat keine Chance. Dann kann man ja irgendwie wenigstens mal Nägel mit Köpfen
1: machen, ne? Ähm, wobei ich mich äh, da frage, ähm, klar, die merken das dann oder man merkt das dann. Da ist jemand, der ist ver verknallt in mich, verliebt in mich. Ähm, aber ich denke, oftmals wird es auch nicht angesprochen aus der Angst, dass dann vielleicht die Freundschaft zerbricht. Die Freundinnen oder die Frauen sind ja dann jetzt an der Freundschaft durchaus interessiert. Sonst hätte man da ja schon längst richtigen Abstand gesucht. Und dann äh, kommt ja so ein bisschen das Thema auf ähm, Können. Freundschaften oder Beziehungen, die platonisch schon so eingefasst sind, können die überhaupt noch
2: mal sexuell werden? Können sie, weil ich, mein erster Mann, <lacht> mit dem hatte ich eine Freundschaft. Insofern kann ich jetzt mal hier aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, hatte ich, das war mein bester Kumpel und das war auch eine ganz lange Zeit so und das war super mit uns und es war irgendwie alles gut und irgendwann ist es halt passiert, das war dieses tausendmal berührt, ne? Und dann irgendwie waren wir aber danach auch beide total geschockt, weil das war nämlich echt nicht geplant und das war eigentlich so ein bisschen so, ey, Moment mal, aber es war, glaube ich, auch für uns beide in Ordnung. Also es war so für beide so ein, ja, klar, wir sind Kumpel, ne, und das wir verbringen immer die lustigste Zeit miteinander, aber dass das dann sowas wird, hatten wir halt auch nicht mit. Und als das dann so passiert ist, war das für uns beide so ein bisschen so hm. Und dann haben wir das war so total süß, weil wir haben an dem an dem Tag haben wir dann also am nächsten Tag haben wir dann beide unseren besten Freund angerufen kurz hintereinander und gesagt, es ist was total Schreckliches passiert und wir beide vor allem das gemacht, das war total süß und der so, ja mein Gott und so, ja und daraus ist halt tatsächlich eine Beziehung und auch Liebe geworden und das haben wir gut hingekriegt und witzigerweise, ja, es war vorher eigentlich gar nicht sexuell, aber es war dann hinterher einfach, ja, das ging, das ging doch tatsächlich, also es geht.
0: Wenn man es richtig macht.
2: Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich glaube aber, es war tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, es war schon so ein bisschen, ich habe es dann gepusht, glaube ich, an dem Abend. Also ich wollte es dann irgendwie wahrscheinlich auch wissen. Insofern, einer muss es pushen, sonst geht es natürlich auch nicht. Wir lernen, die Friendzone ist äh, keine
1: Einbahnstraße eine platonische Freundschaft lässt sich auch in eine sexuelle Beziehung umwandeln. Und äh, wenn man merkt, dass man das Problem hat, macht es viel Sinn, sich a mit seiner eigenen Körpersprache, mit seinem Selbstbild als Mann zu beschäftigen und vielleicht eben mal einen guten Freund ranzuziehen und zu sagen, äh, gib mir doch mal ein Feedback, wie verhalte ich mich in den Situationen und vielleicht sogar einen Tipp, was könnte ich anders machen. Ich finde, das ist schon ganz schön viel und gibt vor allen Dingen ganz schön viel Hoffnung.
0: Auf jeden Fall, Bettina Kirchmann, herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch, danke.
0: Wir haben diverse Wege, auf denen ihr uns erreichen könnt. So, und gerade bei diesen ganzen Themen, wo es so ein bisschen ans Eingemachte geht, verstehen wir, dass ihr uns nicht mit Klarnamen eine E-Mail schreiben wollt. Deshalb äh, schaut doch gerne einmal vorbei auf telonym.me slash gutleben. Ich sage es nochmal, telonym mit y.me slash gutleben. Dort könnt ihr komplett anonym für uns, für äh, die Außenwelt, für jeden. Also ähm, man sieht es äh, dann auch nicht öffentlich. Ähm, und man weiß auch nicht, von wem es kommt. Könnt ihr äh, uns eure Fragen eure Hinweise, eure ähm, Gedanken äh, zuschicken ähm, und dann äh, greifen wir das auf und schauen, was wir daraus machen können. Ansonsten könnt ihr uns aber natürlich auch ganz altmodisch und klassisch eine E-Mail schreiben an gutleben-post.de.
1: Genau, und dann bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte abonnieren, abonnieren, abonnieren. Inzwischen nicht mehr nur im iTunes-Store, sondern auch bei Spotify. Wir sind schon ganz aufgeregt, dass das inzwischen geht. Und jetzt verbleibt eigentlich nur zu sagen, Henning, bis nächste Woche.
0: Bis dann, ciao, ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.